0: Thema heute Neobiota, Neophyten und Neozonen. Ja, ich begrüße jetzt den neuen Podcast-Ausgabe hier aus Wahlen-Stefan, Pflanzenschutz im Garten, wo wir heute im Titel hier schon gleich Dreifachbegriffe. Die müssen wir natürlich erstmal klären, was sich dahinter eigentlich verbirgt und dann wird auch klarer, warum wir dazu jetzt einen ganzen Podcast gemacht haben. Eins vielleicht zu Anfang, in Duden sollten Sie vielleicht, vielleicht in dem Zusammenhang nicht gucken. Das habe ich mal für Sie einfach gemacht, da können Sie nämlich nachgucken unter dem Begriff Neophyt. Steht auch drin, wunderbar. Nur die Beschreibung passt bei uns jetzt nicht so ganz, weil die umschreiben nämlich Neophyt alles. ich zitiere das mal ganz kurz hier, Duden, 22. Auflage, Erwachsener, neu getauft im Urchristentum. Gut, wir wollen uns jetzt weniger mit christlichen Dingen beschäftigen, sondern mehr mit weltlichen Dingen, also speziell im Bereich Pflanzenschutz. Die Lösung kommt doch gleich, was wir dann eigentlich hier bei uns unter Neophyt bestehen. Aber fangen wir mit dem Oberbegriff erstmal, nämlich Neobiota. Neo ist aus also dem also Griechischen neu abgeleitet, also es geht hier um Neobiota, um neue Arten, die jetzt entweder zufällig oder auch absichtlich neu in einem Gebiet auftreten und sich dann hier in diesem Bereich auch vermehren und weiter auch ausbreiten. Das heißt, ein jetzt da ein laufender Elefant aus dem Zoo, der im Stadtpark irgendwo auftaucht, ist jetzt nicht automatisch Neobiota oder nicht als Neobiota einzustufen, weil da natürlich jetzt keine Vermehrung oder Ausbreitung in dem Sinne stattfindet. Dieses Neobiota oder auch diese anderen Geschichten müssen natürlich an irgendeine Jahreszahl oder einen Tag gekoppelt sein, Ab wann die nun aufgetreten sind, aber wann ist die nun wirklich jetzt hier neu. Und da hat man sich überlegt, das koppelt man einfach mit der Entdeckung mit Amerika zusammen. Das ist ja schon ein bisschen was her. Das heißt, so neu ist dann Neo in dem Sinne auch wieder nicht. Na und, wann war das? In Amerika, sich noch, also 1492, 1492 Entdeckung von Amerika und alles, was ab da neu in irgendeinem Gebiet aufgetreten ist, kann man dann eben mit dieser Vorsilbe Neo belegen, das heißt die Neobiota ist im Allgemeinen neue Arten und eben Speziellen dann eben hier diese betreffenden Neophyten, neue Pflanzen, Neozonen, neue Tiere, es gibt auch andere Ableitungen wie meinetwegen Neomyceten, das sind meinetwegen hier die betreffenden neuen Pilze. Dann ist noch wichtig, ein spezieller Begriff, eine Abgrenzung innerhalb dieses Begriffes Neobiote und Neophyten, Neozon und zwar der Begriff der sogenannten also invasiven Art. Das ist ja eine Art, die sich hier sehr rasch ausbreitet und konkret für Probleme sorgt. Das kann auf vielfältigen Bereichen sein. Es kann jetzt ganz banal, sage ich mal anfangs, in ökologischer Natur sein, dass eben andere Arten verdrängt werden. Es kann aber auch in ökonomischer Natur sein, also dass diese neue neue Pflanze, ein neues Tier als Unkraut oder als Schädlinge irgendwie fungiert. Es kann aber auch einfache gesundheitliche Probleme mit sich bringen. Das bezogen auf den Menschen Menschen wegen diese Pflanzen hier als Giftpflanzen oder als Allergielieferanten hier relevant sind. Und äh, damit wollen wir uns mal ein bisschen näher beschäftigen. Wir haben uns äh, ausgedacht, ich mache einfach mal drei Beispiele von Neophyten, drei Beispiele von Neozonen, da gucken wir uns mal eine kurze Schlussbetrachtung an und dann ist die Zeit auch schon wieder hier entsprechend um. Anfang tun wir mal mit den Neophyten, also mit den neuen Pflanzen, die jetzt bei uns hier in Deutschland da so neu aufgetreten sind und auch hier als invasive Art mit zu bezeichnen sind. Ja, wie geschildert, wollen wir mit den Neophyten einfach mal anfangen. Drei Beispiele wollen wir uns rauspicken. Fangen wir an mit der allgemein als Ambrosia bezeichneten Pflanzenart. Konkret handelt es sich hier um Ambrosia Artemisifolia, Auf gut Deutsch dann eben die Beifußambrosia oder Beifußblättrige Traubenkraut. Das ist eine Pflanze, die aus den USA eigentlich stammt, nach Europa eingeschleppt worden ist und in Deutschland ungefähr um 1860 die ersten Funde in Hamburg nachgewiesen worden sind. Und diese Pflanzenart hat sich in Deutschland hier, kann man sagen, seit Beginn der 90er Jahre doch sehr massiv ausgebreitet. Die Ausbreitung erfolgt hier insbesondere mit verunreinigtem Vogelfutter. Und zwar speziell, wenn hier Sonnenblumen mitverarbeitet werden. Weil nämlich hier bei diesen Bereichen, wo die Sonnenblumen produziert werden, das ist meistens so Bereich Südosteuropa, hier Ambrosia auf den Fällen als Unkraut mitwächst. Und dann einfach das mit in dieses Vogelfutter als Verunreinigung mit eingeschleppt wird und dann irgendwo im Garten oder wo auch immer dann hier unwissentlich, sage ich mal, mit verteilt wird. Das ist eine einjährige Pflanze, die ist mehr so als Unkraut, sage ich mal, zu klassifizieren. Das ist so eine klassische Pflanze für die Ruderal. Flora hat einen sehr großen große Standortamplitude, die der irgendwie nutzen kann. Wegränder, Gärten, Äcker, Baustellen, das ist der relativ wurscht. Problem bei dem Ganzen ist... Das ist eine Pflanze, die sehr spät im Jahr blüht, gut, kann mit leben, aber die eine sehr hohe Pollenproduktion hat. Und diese Pollen besitzen ein sehr hohes allergenes Potenzial. Und damit auch die schlechte Nachricht natürlich mit dieser Verlängerung der Blütezeit, also was heißt Verlängerung, Blütezeit im August, September. Das ist so die Verlängerung der kritischen Pollenzeit, weil natürlich die Blüte, Gräser und Pollen dann eigentlich vorbei sind, dann setzen die nochmal einen oben drauf. Also schon hauptsächlich ein gesundheitliches Problem beim Menschen dass hier eben diese Pollen so massiv produziert werden mit eben damit verbundenen Energiereaktionen, Heuschnupfen, was damit zusammenhängt. Zudem darf man auch nicht vergessen, bei manchen Personen noch setzt nach Kontakt der Pflanze gewisse Hautreaktion ein, also eine Kontaktdermatitis. Aber das ist nicht bei allen Menschen so. Ja, Dann wir noch ein zweites Beispiel, unser also oder schon ein berühmter Riesenbärenklau, der als Herkulusstaude auch bezeichnet wird. Heracleum mantegazzianum, Herkulusstaude, gut, im Eigentlichen würde man sagen, ist eigentlich eine zweijährige Pflanze, die nämlich im ersten Jahr ihre Blattrosette ausbildet, im zweiten Jahr dann diesen Blütenstand. Bezeichnung das heißt Riesenbärenklau, durchaus zutreffend, Stichwort Riese. Pflanze kann durchaus 2 bis 5 Meter hier große werden. Hat auch eine hohe Samenproduktion, wird auch speziell bei Wasserwege hier verbreitet. Ist mal als Zierpflanze nach Europa eingeschleppt worden, ist eigentlich im Bereich Kaukasus hier heimisch. Das Problem wieder von dieser Pflanze ist hier wieder im Bereich der Gesundheit zu sehen, weil nämlich die ganze Pflanze, aber speziell im Saft dieser Pflanze befinden sich Furano-Cumarine. Die haben den Nachteil, wenn sie diesen, mit diesen Säften in Kontakt kommen, plus Sonnenlicht. Und sie warten... Diverse Stunden, also kann bis zu 48 Stunden lang dauern, bekommen Sie dann teils eine sehr massive Hautentzündung, die also ich mit Verbrennungen dritten Grades einhergehen können. Und das halt auch nur sehr schlecht und sehr langsam. Und Sie haben auch dann später noch gewisse Narben, die hier entsprechend verbleiben. Also dann haben Sie schon längere Zeit was von oder speziell Kindergefäller, die dann vielleicht mit diesen hohlen Stängeln da ganz gerne so hier im Prinzip Fernrohr oder Blasrohr oder wie auch immer spielen, aber auch durch normale Gärten natürlich, wenn der die Pflanzen hier versucht zu entfernen, oder wenn dieser wenn dieser Saft über den Rasenmäher da die Pflanzen mal Fingern drüber jagt, und dann werden hier diese diese Säfte über den Rasenmäher dann verspritzt, und dann reicht ja auch schon Hautkontakt aus. Das sind ebenfalls sehr, sehr kritisch, natürlich, hier zu bewerten. Zum Schluss wird noch ganz kurz ein, der eigentlich schon fast zur normalen Flora, weil wir schon mal ein dazugehört, indische Springkraut, kennt ihr bestimmt auch alles, oder drüsige Springkraut, auch genannt, Impatiens Glandulifera, kommt der aus dem Himalaya, eine einjährige Pflanze, zwei Meter hoch, weil damals als Zierpflanze nach Europa eingeführt worden, hat sich mittlerweile hier überall ausgebreitet, eben auf Kosten anderer Pflanzen, also mehr so eine ökologische Geschichte. Menschen, gesundheitlichen Aspekte stehen hier bei diesem indischen Springholt nicht im Vordergrund. Ja, die Neophyten hätten wir noch. Gucken wir uns mal ein paar Neozonen noch an, also neue tierische Mitbürger, wenn man so will. Stichwort wieder invasive Art. Paradebeispiel im Moment mit Sicherheit asiatischer Marienkäfer, Harmonia axiridis, der natürlich im asiatischen Raum beheimatet ist, lässt sich vom Namen her schon vermuten, die ursprünglich mal als effektiver Nützling im Bereich Gewächshaus eingeführt worden ist, dann aber doch zunehmend die Natur für sich entdeckt hat und hier sehr rasch ausgebüxt ist und hier sich ja massiv weiter ausbreitet. Also ungefähr so seit Mitte der 90er Jahre wurde dieser Nützling in, ja, speziell Frankreich, Belgien und Holland gezüchtet, angebaut, in Anführungszeichen, um dann als Nützling weiter verkauft zu werden. Und seit ungefähr 2002 haben wir doch einen sehr raschen Anstieg in der Verbreitung von diesem Nüssling also draußen in der freien Natur. Äußerlich sieht es aus wie ein klassischer Marienkäfer, ist aber farblich und auch in der Punkteanzahl sehr variabel, hat aber meistens im Halsschild hier so eine M- oder W-Zeichnung, daran kann man ihn relativ gut, sage ich mal, erkennen durchlebt meist zwei Generationen pro Jahr, kann aber auch mehr bis vier Generationen pro Jahr durchleben. Und die Probleme, die durch die, diesen asiatischen Marienkäfer kommen, durchfragt er zum einen andere Blattlausräuber, speziell andere Marienkäfer, ja auch die heimischen 2- und 7-Punkt-Marienkäfer, befindet im Herbst der gesellig im Bereich der Häuser, wird also hier im Bereich Häuser, Wohnhäuser, die Menschen da als Lästling hier doch sehr auffällig. Und im Bereich Wein ist es ein echter Schädling, weil er nämlich hier bei der Weinlese zwischen diesen Rebstöcken sich weiter befindet. Und das kommt dann kommt er dann mit den Weintrauben hier in diesen weitere Weinverarbeiter mit rein und führt eben dann hier zu einer negativen Geschmacksbeeinträchtigung. Und zwar so massiv, dass sich der Wein eigentlich nicht mehr verkaufen lässt und ist dann hier im Weinanbau eher als Schädling einzustufen. Also es läuft das also alles hier bei diesem asiatischen Marienkäfer so Richtung Zauberlehrling von Goethe hinaus, da die Geister, die ich rief, werde ich nun nicht wieder los. Ein anderer Schelling, den niemand gerufen hat, der von uns von alleine gekommen ist, wollen wir uns jetzt auch nochmal angucken, nämlich die Kastanien-Miniermotte, Kameraria Oridella. Haben auch schon mal einen eigenen Podcast zugemacht. Da ist die Herkunft bisher immer noch unbekannt. Asien wird hier im Wesentlichen vermutet, ist ein Blattminierer, der sie hier in den Blättern, speziell der Weißbünden-Horstkastanie hier miniert und ist an, eben ja, Anfang der 80er Jahre in Mazedonien hier am Uridsee, deswegen auch dieser Name Kameraria Uridella zum ersten Mal ähm, nachgewiesen worden. Ist dann mehrere Jahre verschwunden, dann über Österreich, zehn Jahre später tauchte er auch dann hier im Bereich Bayern bei uns auf und hatte dann sehr rasche Weite bei Deutschland und Europa ausgebreitet und ist heute eigentlich nahezu in ganz Europa flächendeckend von drei bis vier Generationen pro Jahr. Durchlebt dieser Schädling, im Wesentlichen eben durch die braunen Blätter und frühen Laubwall gekennzeichnet, was natürlich dann in seinem so Bayern sagen wir mal, für den Biergärten dafür größere Diskussionsbedarf und Forschungsprojekte gesorgt hat. Mittlerweile weiß man aber, eine Schädigung ist gegeben, ja, lässt sich nicht wegdiskutieren, aber die ist nicht so stark, wie man anfangs jetzt vermutet hatte, dass es jetzt durch einen Befall dieser Motte die Kastanien hier absterben. Wesentlich kritischer ist da schon ein dritter, der Kiefernholznematode, nematode xylophilus muss da schon irgendwas mit Holz zu tun haben. Taucht also hier ein Kiefern auf. Ist sehr eng an Bockkäfer der Gattung Monochamus hier gekoppelt. Das sind nämlich die Arten, die diese, diese Nematoden, diese millimeterkleinen Fadenwürmer hier übertragen. Das ist eigentlich eine Art, die in Nordamerika hier diese Nematoden vorkommen, mit den dortigen Kiefernarten sich gut arrangiert haben, also ohne Schäden hier leben können. Sie sind dann irgendwann mal nach Japan verschleppt worden, vor ungefähr 100 Jahren und haben dann dort an den japanischen Kieferarten für sehr große Schäden geführt. In Europa gab es einen Befall 1999 in Portugal, vermutlich durch Asienimporte hier wie auch immer eingeschleppt. Das ist jetzt nicht so, dass der Käfer jetzt dahin geflogen ist, diese Monochamus und gesagt haben, hier, wo ist Portugal, da muss ich auch mal Urlaub machen, sondern diese diese Animatode wird hier über diese Larven letztendlich übertragen und diese Larven sitzen im Verpackungsmaterial drin und deswegen müssen muss das ganze Verpackungsmaterial, was also jetzt von irgendwelchen anderen Ländern kommt, nach EU rein, mit einer entsprechend vorgeschriebenen Hitzebehandlung oder Begasung mit Hybromiterabol hier behandelt werden. Ansonsten kommt das hier nicht. Rein. Einfach auch Sorge vor diesem Kiefernholznimmatod. Und der ist eben bisher bei uns ist noch nicht aufgetreten. Toi, toi, toi. Und wenn er mal da ist, dann natürlich haben die Kiefern hier mit Sicherheit schlechte Karten, ganz klar. Ja, da sind wir mal auf die Schnelle so ein paar, so insgesamt drei Neophyten, drei Neozonen durchgang Da kann man sich fragen, und waren das alle? Da kommen noch ein paar mehr dazu. Aber man kann ja schon vermuten, wir haben ja gesagt, Bezugspunkt war ja Entdeckung Amerika 1492. Da müssen ja schon ein paar mehr Arten eigentlich hierher gekommen sein. Das ist auch richtig. Es gibt verschiedene Datenbanken im Netz. Das kann man sich mal ein wenig angucken. Es gibt eine sehr gute Datenbank, die unter dem Kürzel d a -I -I -E im Netz enthalten ist, die für Europa ganze Neobiote auflisten. Da werden insgesamt, Achtung, über 11.000 Arten hier genannt und beschrieben. Wenn man es auf Deutschland jetzt runterrechnet oder sich für Deutschland die Daten anguckt, werden hier insgesamt ungefähr 1.800 Arten aufgeführt, die hier als Neobiota geführt werden. Kurze Aufgliederung, bei den Pflanzen fallen etwas ungefähr 860 Arten darunter, bei den Wirbeltieren ungefähr 120, sage ich mal, bei den Wirbellosen, solche speziell hier Insekten, die darunter fallen, etwas über 620 und auch bei den Pilzen ungefähr 50 Arten hier vertreten. Eine sehr gute Datenbank, kann man hier eigentlich nur sehr gut empfehlen, wird unter www.europe-aliens, das ist nämlich der Brief im Ausland, also aliens.org hier abrufbar und einsehbar. Natürlich gibt es auch andere Datenbanken, wie meinetwegen Nubanes, was man unter Nubanes.org wiederfindet, eine Datenbank, die speziell für den Bereich Nord- und Zentraleuropa, sag ich mal, zuständig ist. Das Auftreten von neuen Arten wird ja gerade aus Sicht des jetzt Pflanzenschutz natürlich sehr kritisch immer beleuchtet. Da sind auch schon sehr früh die einzelnen Staaten natürlich hier aktiv geworden, weil sie das eben potenziell immer noch als Bedrohung angesehen haben. Und gerade natürlich auch jetzt mit noch zunehmendem oder groß ansteigenden Waren- und Personenverkehr international ist natürlich ein zunehmendes Problem. Das Thema wird auch hier sehr ernst genommen. Hat aber auch schon dazu geführt, dass man schon Beginn der 50er Jahre hier verschiedene Dinge auf den Weg gebracht worden sind. Mit zu nennen sind zum Beispiel solche Sachen wie Gründung der EPO, der Europäischen und der Mittelmeerraum Pflanzenschutzorganisation. Daneben im Prinzip zeitgleich dieses, ja, internationale Pflanzenschutzübereinkommen, IPPC. Also alles Sachen, die deutlich hier dahingehend sind, dass man eben hier diese Waren ein- und ausfuhr kontrollieren muss, mit Blickrichtung eben Einschleppung, Verschleppung von neuen Arten. Also das Thema wird schon hier sehr ernst genommen, weil es auch große Auswirkungen natürlich hier auch haben kann. Thema Literatur im Bereich Neobiota, Neophyten, Neozoen, gibt es eine ganze Menge. Es gibt einen, sage ich mal, mehr so, oder zwei Klassiker kann man schon fast nennen. Das eine mehr so ein bisschen romanartig geschrieben, nicht ganz, aber so ein bisschen... Kennen Sie vielleicht die Ameise Eis Tramp von Gernhard Kegel aus dem Jahr 2000. Das ist schon ein bisschen was älter, aber immer noch spannend zu lesen. Und daneben so ein bekanntes deutsches Buch, was so seit mehreren Jahren da so immer so als Standard mit zitiert wird. Es äh, nennt sich Biologische Invasionen, Neophyten und Neozonen in Mitteleuropa von Ingo Kovarik aus dem Jahre 2003. Und viele andere natürlich auch, sind Sie gerne selber mal aufgerufen, zu gucken, ob Sie irgendwas finden. Auch im Netz finden Sie an diesen Begriffen Neobiota, Neophyten, Neozon mit Sicherheit einiges. Gut, ich hoffe, es war nicht zu lange, hat ein bisschen länger gedauert heute, aber ich hoffe, Sie konnten wieder einiges an Wissen mitnehmen. Und ich wünsche Ihnen was, ja, dann wieder bis nächste Woche, Dienstag.